0: Escute agora a ministração do Prosperity Coaching com o apóstolo Estevam Hernandes Prosperity Coaching Malaquias capítulo 3 Versículo 18 Vamos todos ele em voz alta juntos Então Vereis outra vez A diferença Entre o justo e o perverso Entre o que serve a Deus E o que não o serve, leia novamente comigo então amém aqui nós temos uma palavra muito séria e muito profunda Deus quer estabelecer a diferença entre o justo e o ímpio o que significa justo e o ímpio Significa quem serve a Deus e quem não o serve. E nós vivemos em um mundo em que praticamente a maioria não serve a Deus. Muitas pessoas falam em Deus, mas não servem a Deus. Aqui significa que existem pessoas separadas pelo seu relacionamento com Deus. E claro que quando Deus fala isso... Ele está nos dando a orientação para que nós sejamos diferenciados. E se Deus fala que nós seremos diferenciados, seria incoerente se Ele não nos instrumentalizasse, se Ele não nos capacitasse e se Ele não nos desse condições para que nós fôssemos diferenciados. Mas o que acontece? Acontece é que nós, invariavelmente, somos colocados dentro de um nível de mediocridade, que é aonde a maioria das pessoas vivem, e aonde a maioria das pessoas estão, de uma certa maneira, acomodados. Qual é a linha que nos separa da excelência e da mediocridade, isso é, o que vai diferenciar as nossas vidas, na nossa atividade, no nosso dia a dia, e a minha pergunta é, qual é, o padrão de exigência pessoal, que nós nos impomos, para viver, acima da mediocridade, porque para você viver, dentro do que todo mundo vive, é fácil existe até aquele termo, não é? faça o arroz com feijão e nós sempre fomos condicionados a fazer quando muito o 100% aqui é a síndrome do funcionário público não é? você fica na fila lá duas horas, três horas quando dá cinco horas ou quatro horas em ponto cara antigamente, não é? fecha o guichê e acabou, não atende mais ninguém, porque outra expressão brasileira, deu o horário, bom, obviamente que nós somos pagos e remunerados para fazer o 100%, só que se o meu padrão de exigência, ele está nivelado com todo mundo, os meus resultados serão proporcionais aquilo que é o meu esforço. Gálatas 6:17. Que de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, ele vai colher. Então, não existe mistério, não existe mágica. Se o meu padrão de exigência é baixo, eu vou colher Obviamente Um nível baixo E o pior É que muitas, muitas vezes Eu estou Condicionado Eu estou E até o sistema Me impõe isso Porque A informação Aquilo que eu vejo Como eu pratico Tudo isso me condiciona a me colocar em uma linha abaixo do que eu poderia ser. A palavra de Deus, ela nos coloca desafios, para que nós vivamos padrões de excelências superiores. E Deus, em toda a Bíblia, Ele chamou homens comuns. Deus nunca chamou homens superdotados. Deus chamou homens comuns e os dotou, e os capacitou. A exigência de Deus, qual foi? Para você ser brilhante, você precisa de duas coisas. Andar no meu caminho, consequentemente cumprir a minha lei, e esforçar-se. Você ter um esforço a adicional E você ter um nível de doação Que ele possa fazer a diferença Eu aprendi uma coisa E vou contar um segredo para vocês Eu aprendi que fazer a diferença Vai te dar um destaque E como eu aprendi isso eu aprendi com 13 anos de idade Varrendo chão Tinha um laboratório Aqui na rua Joaquim Távora Que se chamava Laboratório Clímax E eu vi uma placa Lá um dia passando Precisa-se de office boy E eu falei Opa, é aqui que eu vou trabalhar Quando eu cheguei lá A pessoa pegou e falou Olha para ser office boy tem que ir trabalhar de ajudante na gráfica antes, eu falei, ah, tudo bem, eu vou ser ajudante na gráfica, quando eu cheguei na gráfica lá, me apresentei, fiz toda a ficha, e aquela época era, se você tinha uma carteira de trabalho de menor era, né? menor tinha uma carteira, que era uma carteira é, azulzinha, cheguei lá, o chefe da gráfica falou, sabe qual é o teu trabalho aqui? eu falei, qual? você vai varrer o pátio inteiro eu olhei o tamanho do pátio o cara jogou a vassoura na minha mão e falou, se vira eu fui criado pela dona Geni é uma super mãe eu até hoje não sei fazer café não sei, se você pedir para eu fazer um café, eu não sei fazer, eu vou fazer, porque eu não sou burro, né? mas não vai ficar bom, tá? você pedir para eu fazer arroz, não sei, não sei fazer nada, nada, não é orgulho, mas minha mãe não me ensinou, tudo ela fazia e tudo mais, e varrechão então? Nunca, e de repente, estava eu e a vassoura, e o cara falou, ou varre, ou não serve, o que eu fiz? Varrer, aí eu tive que aprender a varrer, porque para varrer tem uma técnica, né? porque se você só varrer assim, não sai a sujeira, aí eu comecei com a vassoura na boa, eu comecei a ver o movimento da vassoura, para ver o que rendia mais, e comecei a varrer, resultado, chegou no final do dia, eu estava com as duas mãos, cheia de bolhas, mas eu tinha varrido tudo, tudo, e fui lá, terminei, falei já varreu, já terminei, aí o cara foi lá, olhou, e falou, ah, você fez um bom trabalho, Parabéns, amanhã você vai trabalhar no escritório. No dia seguinte, eu fui trabalhar no escritório, lá do laboratório. Por quê? Eu tive que passar pelo teste da vassoura. Tem pessoas que passam em outros testes. O meu foi da vassoura. Agora, eu precisava o quê? Fazer bem, aquilo que eu nunca tinha feito Tinha duas alternativas Fazer bem ou largar tudo e ir embora Só que aquele era o degrau Para que eu pudesse subir e chegar aonde eu desejava Estava ali um ponto de partida E esse ponto de partida era fundamental para me tirar da linha da mediocridade. E aquele cara da gráfica que era chato, insuportável, e que eu achava ele a pessoa mais imbecil da terra, não é? e naquela época eu era, não era convertido, eu varria e xingava ele pra caramba. É? Depois, ele me recomendou tão bem, tão bem, que eu fui trabalhar com a secretária, da diretoria, Por quê? Ele falou uma palavra para mim, ele falou, Olha, eu gostei do teu jeito, porque você não reclamou, e você fez bem, aquilo que você tinha que fazer, isso é uma lição de vida, que até hoje, eu pratico, e o que eu vejo, na minha vida profissional, eu vejo as pessoas, não se impondo sacrifícios, eu vejo as pessoas, trabalhando, muito aquém, daquilo que elas poderiam, eu vejo as pessoas, muito preocupadas às vezes, com um resultado, mas não estão preocupadas, como chegar ao resultado, ora, quando Deus disse, que vai fazer a diferença em nós, é para que nós possamos fazer a diferença na nossa maneira de tratar os nossos desafios. E lamentavelmente, a coisa que nós menos queremos são desafios. E é importante o quê? Que em primeiro lugar, nós nos imponhamos desafios e níveis de exigências superiores. Há um versículo na Bíblia que ele mexeu com a minha cabeça, porque quando eu fui para o mercado de trabalho realmente, eu entendi que esse mercado de trabalho Ele tem lugar para as pessoas competentes e para as pessoas que fazem a diferença, que são acima da média não que são arrogantes ou que são pretenciosas mas que são pessoas que trabalham em um nível de exigência superior por isso tudo que você ouvir falar de gospel no Brasil quem começou? apóstolo Esteve Hernandes. tudo que você ouvir falar de show de luzes tudo que tem no Brasil, quem começou, fui eu. Não porque, ah, porque eu. Qual era o princípio? O princípio é, nós vamos fazer melhor do que o mundo faz. Porque antigamente era assim, ó. o cara pegava uma guitarra velha e cantava assim. Ah, eu vou fazer uma música para Jesus. Se é para Jesus, está tudo bom, né? Era para Jesus? Pode ser qualquer coisa. O que era? Uma cultura do faça de qualquer jeito. Mas o que eu tenho que fazer é excelente. E quem acha o caminho da excelência, ele vai atingir níveis superiores e quando eu levei a bispa para assistir um show da Rita Lee, lá no ginásio de Ibirapuera, ela não era muito chegada assim, né? e eu peguei e falei, eu vou te levar num show, e levei ela para assistir um show da Rita Lee, quando a Rita Lee estava no auge, e chegamos lá, eu falei para ela, você está vendo tudo isso aqui? Eu vou fazer muito melhor, e ao invés de todo mundo aclamar a Rita Lee, todo mundo vai glorificar o nome de Jesus depois de seis meses dessa conversa nós estávamos fazendo o primeiro SOS da vida no ginásio do Ibirapuera com milhares de jovens todo mundo glorificando o nome do Senhor Jesus com toneladas de som, luz tudo que tinha direito e assim nós temos feito e é por isso que nós estamos fazendo a 27ª marcha para Jesus... Com a excelência de uma organização... Que envolve milhares de pessoas... E que há um padrão a ser seguido... Que é modelo para o mundo todo... Por quê? Porque nós não podemos ser nivelados por baixo... Porque nós precisamos nos impor padrões que nos desafiem, porque quem quer moleza, não come rapadura, quem quer moleza, come angu, quem quer comer coisa boa, tem que ralar, e esse versículo, é para que você, possa estabelecer, um conceito de excelência, dentro de você, olha isso, leia comigo em voz alta, se você se cansa, correndo com homens que vão a pé, você entendeu? Se você se cansa, correndo com quem está correndo a pé, como é que você vai correr com quem está a cavalo? Se em terra de paz, você não se sente seguro... Como é que você vai se sentir no meio da guerra? Além do Jordão, era onde habitavam os gigantes. Então, guarda essa palavra no teu coração. Guarda no teu coração. Diga assim comigo, tem muita gente boa competindo comigo. Fala, eu não, eu não posso ser pior que ninguém Fala, eu preciso ser melhor, preciso ser melhor. Amém? Amém? Se por enquanto, no nível que você está guerreando Você não está fazendo nada Põe aí de novo o versículo Se você está cansado Se você veio segunda-feira aqui acabado você ainda está num nível de competição. Que você está competindo com pessoas que estão a pé. Quando eu era vendedor. Eu competia com os vendedores. Depois supervisor. Eu competia com os supervisores. A guerra vai aumentando. Depois com gerentes. Depois com diretores. E aí a coisa é. É competitiva demais E não dá para você simplesmente achar desculpas Você precisa colocar o teu potencial em ação E Deus te dá capacidade Porque os próximos dias da tua vida Deus vai colocar grandes desafios diante de você Deus vai colocar grandes portas diante de você. E Deus vai te dar grandes oportunidades. Amém? Só que não vai depender dele o teu sucesso. Ele vai estar com você. Ele vai te abençoar. Você vai viver. Êxodo 23:20. Deus vai mandar um anjo. O anjo vai à tua frente. Deus vai te proteger, mas na hora de fazer, é você que vai ter que fazer, amém? Deus não vai fazer por você, Deus vai te capacitar para fazer, lamentavelmente, tem muitas pessoas que querem que Deus faça por eles, mas... Deus te coloca em condições de fazer, e você vai subir degraus de patamares superiores Deus tem nos próximos anos, e nos próximos dias e nos próximos meses coisas superiores para você, esteja preparado não fique chorando, porque hoje, ai mas aposto hoje, então, quando a gente fala algumas coisas, a gente tem que estar preparado não é? então de repente, é por isso, hoje você fala assim, ai meu Deus, puxa vida, eu vou comprar um carro, meu, Deus, eu vou fazer uma dívida de 30 mil, de 40 mil, daqui a uns dias, 30 mil, 40 mil para você, não vai ser nada, vai ser um dinheirinho, entendeu? de repente, você fala, meu Deus, eu vou ter que ir para Paia Grande, vou ter que descer imigrantes, meu Deus, vou ter que pegar neblina. Daqui a pouco você tem que preparar o teu passaporte para ir para Dubai, para Marrakech, para outros lugares. Não, Israel também, vai para Israel, mas eu estou falando em termos profissionais, eu estou falando em termos de onde Deus pode te levar. Quinta-feira a gente foi pregar Eu fui com a bispa pregar lá no Jabaquara né? E a bispa estava falando assim Tinha uma irmão lá e A bispa falou Puxa, Deus pode te levar e tal A irmã falou Mas eu sou faxineira De uma empresa multinacional Eu não, quem sou eu? Ora O dia que você falar diante de Deus Quem sou eu? Você está ofendendo o Espírito Santo Quem sou eu? você é filho de Deus, o problema é que se você não se impor níveis de exigências superiores, se você não começar a se preparar para correr com quem está a cavalo, você vai ficar sempre para trás Só que eu decidi na minha vida Eu não vou ficar atrás de ninguém Eu vou para as cabeças Porque Deus me capacitou E no que depender de mim Eis-me aqui Senhor Eu vou me arrebentar Mas eu vou ganhar essa parada Porque esse é o Espírito que Deus quer da tua vida E é o que você tem que fazer Amém? Em nome de Jesus Levante a tua mão e diga assim eu vou me preparar para assumir novas posições. Eu vou me preparar para conquistar um espaço novo. Eu vou me preparar para ser o melhor mediocridade na minha vida, de jeito nenhum. Amém? E eu vou dizer uma coisa para vocês, tá? Excelência não é riqueza. Guarda o que eu estou te falando. Excelência não é riqueza. Eu estava andando outro dia lá na favela do Heliópolis. E eu posso andar lá. Estava andando lá. Aí uma irmã falou, apóstolo, o senhor aqui. Eu falei, oi querida, tudo bem? Ela falou, meu sonho é que o senhor vem tomar um café na minha casa. Aí eu falei, então vamos realizar teu sonho. Vou tomar um café aí. E aí foi, tinha um barraco assim. Meu Deus, que coisa linda a hora que eu entrei na casa dela. O chão assim daquele vermelhão. Brilhando, tudo encerado. Tudo limpinho, assim com aqueles panos de... Em cima do fogão. Com flor. Tudo, uma coisa... Maravilhosa Eu olhei e falei Olha o que é uma casa de uma serva de Deus Era uma casa simples De madeira Mas lá dentro Era um ambiente Tão de excelência e qualidade Que eu olhei para ela e falei Irmã, você vai longe Porque você é rica no Espírito então, Amém? Agora tem irmão Outro dia o camarada me falou posso, Eu posso vou te dar uma carona Eu entrei no carro do cara Era uma BMW Sinceramente, irmãos Parecia um nicrotério O carro estava com mau cheiro Ai, eu vou contar uma para vocês eu Me lembrei de uma Eu tinha uma BMW E eu doei para a igreja E aí Uma pessoa ganhou um dia eu estou lá no Copan, a pessoa pega e fala assim para mim, aposto, eu não estou conseguindo ligar o carro, o senhor pode ir lá ligar para mim, porque não sei o que, negócio da chave, tinha um, né? Meu Jesus querido, quando eu entrei no carro, parecia que eu tinha entrado no caminhão da Vega Sopave, tinha até gaiola, eu vi aquele carro tão lindo, tão maravilhoso, porque se você entrar no meu carro, se tiver um cheiro, se tiver alguma coisa, eu dou o carro de presente para você, porque as minhas coisas, são de excelência, são de excelência, mas, quem é medíocre, ele pega ouro, e transforma em lixo Quem é excelente Pega lixo E transforma em ouro E Deus pegou o lixo Que somos nós Está escrito no Salmo 117 Que Deus pegou o lixo E transformou em ouro E Deus te transformou em ouro E Deus me transformou em ouro E você tem que pôr a tua mão para fazer acontecer Porque essa é a tua posição Acima de principados Potestades e dominadores amém, aleluia em segundo lugar, diga eu vou mudar os meus referenciais, os meus referenciais. Amém? amém juízes capítulo 6 versículo 15 leia comigo em voz alta e ele disse eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu, o menor. Amém? Vira para quem está do teu lado e fala: "Qual é o teu tamanho? Como é que você se avalia? E quais são os teus referenciais?" Esse homem era um hiperguerreiro. O nome dele era Gideão. Só que ele estava... Num nível de contaminação... Que era uma perdição. E o que acontece conosco... É que nós estamos contaminados... Por mentiras. Estamos contaminados... Pelos nossos fracassos, pelas nossas derrotas. Estamos contaminados... Por padrões que não tem nada a ver conosco Esses padrões, eles geram complexos E os complexos, eles destroem a nossa possibilidade mental E nós adquirimos uma mentalidade pequena E essa mentalidade pequena não nos deixa ter referenciais superiores e aí, a gente trabalha com aquele conceito de merecimento. Ah, será que eu mereço? Será que eu mereço isso? Será que eu sou digno daquilo? E aí vem a maldita frase. Né? A ah, quem sou eu para morar no Morumbi? Quem sou eu para ser diretor? Quem sou eu? Quem sou eu? Está quebrado em nome de Jesus. Deus chamou Gideão, e mandou no peito dele, e disse assim, Homem valente, o Senhor é contigo, Deus falou, você é um avião, você é uma pessoa, que pode fazer grandes coisas, ele vira para Deus e fala, eu sou, de uma família, desse tamanho, a mais pobre, e da minha casa, eu sou o pior ora o que ele estava dizendo os meus reverenciais que eu desenvolvi na minha vida eram 100% pequenos, baixos e eu nunca consegui enxergar além a visão dele estava o que? limitada a tudo aquilo que ele tinha vivido o que ele imaginava e ao seu meio ambiente E esse é o nosso grande mal Por isso hoje Você tem que começar A enxergar Além do que você é Enxergar além da casa que você mora, enxergar além do carro que você tem, enxergar além daquilo que você ganha, você tem que enxergar as suas possibilidades, não em você, mas as suas possibilidades em Deus. Deus disse a ele, você está errado, você não é o menor, você não é o pior, pelo contrário, você é o melhor de todos, e eu vou te levantar, mas é necessário que você, mude os teus referenciais, e qual é o meu referencial máximo? Jesus Cristo, porque Ele é meu referencial máximo? Porque Ele nasceu pobre, porque Ele nasceu, lá numa manjedoura, e, Deus o exaltou sobre todo nome, então eu tenho um referencial máximo, e agora eu vou partir para referenciais, dentro daquilo que eu tenho de perspectiva, você tem a palavra de Deus, você tem referenciais humanos, que eles podem determinar o seu tamanho, e você tem que ter Autoconsciência Da onde você pode chegar Para determinar o teu tamanho Enquanto você Não entender isso Você vai ser pequeno Você vai morar numa casa pequena Você vai ter o um pequeno E você vai viver a mediocridade Que esse mundo quer te impor Mas em nome de Jesus Diga, essa não é a vontade de Deus Para a minha vida Fala a vontade de Deus Para a minha vida é que eu viva superiormente, é que eu tenha soberania, e fala, diga assim, e para Deus, não importa a minha origem, importa a minha disposição de chegar lá, e eu quero te perguntar, você está disposto a chegar lá? Você está disposto a crescer Nestes próximos três meses O que você nunca cresceu na tua vida Amém. Então Deus vai te tirar desta condição E vai colocar uma unção sobre a tua vida Que a bênção vai ser atraída sobre você Mas é necessário que você entenda E Deus faz isso através de sinal E eu profetizo Deus vai te dar um sinal do tamanho daquilo que você vai ser. Daquilo que Deus vai te dar. Receba no teu espírito. E olha, uma das coisas que Deus falou comigo hoje, eu quero compartilhar com vocês. Diga para quem está do teu lado. O teu sinal vai ser o reconhecimento de pessoas que você não espera. Repita isso Você crê nisso? Você crê nisso? Eu aprendi isso Três coisas E eu quero passar para você Primeiro Creia quem você é Acredite na tua constituição Amém? Eu não vou ser medíocre eu nunca fui um profissional medíocre, nunca nunca e nunca serei na minha vida, eu não vou ser um pregador medíocre, nunca vou ser em nome de Jesus, não vou ser um pai medíocre, não vou ser um amigo medíocre, nada comigo tem mediocridade, eu sei quem eu sou, amém? O Espírito Excelente de Deus habita na minha vida, eu vou transferir o que eu sou nas minhas atividades, e você tem que crer na tua constituição, diga assim, a minha constituição é grande é grande, é grande. Amém? amém, eu quebro toda palavra contrária, eu quebro todos os meus pensamentos, eu desfaço o meu entendimento mentiroso, não importa, eu nasci na climação, não quero saber se eu estudei na escola pública, não quero saber nada, eu só sei de uma coisa, Deus não me fez assim, Deus me fez com capacidade assim, eu creio, você crê? Amém. Eu creio em você. Você acredita em você? Amém. Então Deus vai confirmar. Amém? A segunda coisa, que eu quero que você creia. Diga assim comigo, não existe limites para mim. Limites para mim. Repita. Não para mim. Nós não podemos estar limitados. Deus não estabelece limites se você for fundo, Deus vai te dar o ilimitado, amém? Diga em nome de Jesus, nada vai determinar o meu tamanho, fala nada vai determinar quem eu sou, fala o que eu sou, já está determinado por Deus, amém? amém. Aleluia, fundamental, você saber que você não tem limites para Deus, amém? E a terceira coisa, diga, eu tenho direito ao melhor da terra, eu tenho melhor da terra. fala com fé, eu tenho amém? Isaías 1,19, 11, se me ouvirdes e crerdes, comereis o melhor da terra, você tem o um melhor emprego, você vai ter a melhor posição dentro da empresa, você vai ter a melhor posição no teu negócio, você vai ter destaque, Deus já te deu isso, esta é a tua posição, eu ponho a mão, Deus me abençoa, eu vou com fé, eu acredito em mim, eu vou fazer sem limites, eu vou estabelecer os meus padrões, eu vou ter referenciais em Deus e vai acontecer um resultado fantástico em nome de Jesus, amém? Agora só que para fazer isso, não pode ser tímido, e não pode ficar cheio de escrúpulo, não sei o quê, faça propaganda de você mesmo, mergulhe, mostre quem você é, vá para as cabeças em nome de Jesus, pode te chamar de orgulhoso, de presunçoso, pode te chamar do que for até que a minha mãe falava, né? minha avó falava assim, você é muito convencido, e eu adorava quando ela falava isso, porque graças a Deus, se tem uma coisa que eu sou, é convencido, eu sou convencido daquilo que eu entendo. Amém? Amém? Amém. É? Hoje a bispa falou assim para mim, é? olha, puxa, eu acho você bonito, é? eu falei, caramba, depois de 40 anos você me acha bonito? Ela falou, não, você está cada dia mais bonito Eu falei, eu já sabia, querida Ela falou, como você é convencido né? Eu falei, claro Se eu não for convencido Eu vou ser o que Falido Não é? Se você não acreditar em você Agora, quem olha no espelho e fala Caramba, como eu sou feio Quem olha no espelho vai ser feia a vida inteira, não é? Vai pegar lá, espelho, espelho meu, ora, pelo menos você, tem que crer, na beleza que Deus te deu, amém? está amarrado, conceito, padrão, essas coisas de fora aí, tudo não tem nada a ver querido, Deus te fez, você vai, acontece e acabou, então seja convencido que você pode, enquanto você ficar com essa babaquice, de ficar preso à opinião dos outros, e achar isso, aquilo e não sei o quê, ah, porque eu não posso falar isso, porque não sei o quê, porque eu não posso falar isso, porque eu vou achar que eu sou isso, porque não sei o quê, não sei o quê, tem gente se achando e passando na tua frente, e você só está aplaudindo, e Ele está olhando para você e falando, aquele medíocre ficou, e eu sou vencedor, só que a vontade de Deus é, inverter essa posição, porque vai ter a diferença do justo e do ímpio, do que serve e do que não serve a Deus, grande é a tua constituição, vá em frente que o Senhor é contigo, aleluia, em nome de Jesus, glória a Deus, amém? E eu já encerrei, agora fica de pé, e diga para quem está do teu lado, Sabe qual é o teu lugar? Amém? Quem sabe qual é o teu lugar? Eu? O teu lugar é esse, ó. Primeiro Samuel 2,8. Ó que incrível. Leia comigo em voz alta. Você sabe que é monturo, não né? Não sabe? Então vou explicar, montura é lixo Tradução certa aí é lixo tá? Leia comigo voz alta Levanta Para o fazer herdar Porque você vai ser coluna de Deus aqui na terra O teu lugar é se assentar com os príncipes e você tem que estar preparado, amém, o teu lugar é de honra, o teu lugar é posição de destaque mente brilhante pessoa cheia de luz e graça e de inteligência, pessoa para ser um destaque você vai sair nas redes sociais você vai ser chamado para ser promovido, você vai ser reconhecido e as pessoas vão te chamar para dar palestra você vai ensinar aquilo que Deus te deu e você vai sair da zona do limite da mediocridade, em nome de Jesus. Diga, com isso, diga comigo e profetiza: o meu lugar é assentado com os príncipes. Fala, eu tenho direito ao melhor da terra. Fala, porque eu sou o escolhido de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27. Eu adoro esse versículo, diga assim. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. E escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e das desprezadas. E aquelas que não são para reduzir as que nada a que são. A fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Diga... Eu sou escolhido, eu sou escolhido, Deus escolheu, as coisas que não são, para confundir as que são, e os sábios e os poderosos da terra, estão esperando, que você se manifeste, amém? Então, saia daqui comendo maçaneta, saia daqui lutando pela tua posição, saia daqui acreditando, e em nome de Jesus, reveja tudo o que você faz, analise, faça uma análise, e diga a partir de hoje, eu vou fazer uma análise, e vou fazer o melhor, Vou rever os meus métodos. Vou rever os meus processos. Vou ver. E eu sempre fiz assim, olha. E vou dar uma dica para vocês. Como que eu me tornei o melhor vendedor da Xerox do Brasil. Sabe como é que é? Eu via o melhor vendedor. Tinha um cara que ele era o melhor vendedor. O cara andava, ganhava muito dinheiro, andava na maior estica do mundo. Uma pasta que era né, a mais cara. E eu olhava os métodos dele, vi o que ele fazia. E eu falava: eu vou fazer o que esse cara faz e vou fazer melhor. Porque os meus referenciais. Sempre foram os melhores E uma coisa que eu falo para você Não olhe para a enfermidade Porque nós Sempre olhamos Para o que é enfermo Aí você vê o cara que não se deu bem Você vê o cara que fala mal Você vê o cara fofoqueiro Você vê o cara que te estimula E você vê o cara que não dá certo Esse te contamina E você fica como o gideão então, quer o contraponto? Olhe para Davi. Olhe para Davi. Deus disse para Davi. Eu te chamei do meio do mato. Eu te constituí rei. E tu és o meu escolhido. E você é esse escolhido de Deus. Então põe os teus olhos, naquilo que realmente é referencial para você, em nome de Jesus, amém? amém? Aleluia, e Deus vai te dar condições, para você ultrapassar esse referencial, porque você vai se tornar referencial para outras pessoas, amém? Você crê? Amém. Eu creio, em nome de Jesus, e passou um tempo, eu era o referencial... Só que aí eu me tornei um referencial tão bom Que muitas pessoas não conseguiam chegar né? Porque eu comprei A pasta que eu comprei Eu comprei uma pasta Cartier Falei Essa nego vai ter que jambrar Para ter uma igual Porque ela era competição de pasta na minha época Entendeu? Aí eu mandei comprar uma pasta que era uma joia Que era uma pasta Cartier E ela era vinho Nego babava assim, eu chegava em qualquer lugar, nego babava, entendeu? Porque sucesso tem cor, tem jeito e tem cheiro. Amém? Senhor, não deixa nunca que eu seja medíocre, e eu não vou me esconder atrás da mediocridade. Se o Senhor me fez bom O mundo vai saber que eu sou bom Amém? Dá uma salva de palmas aí Bem forte E hoje é o teu dia Em nome de Jesus Dá a mão para quem está do teu lado Nós vamos orar Olha, me dá uma camiseta a mais aqui Que hoje é aniversário do Ferreirinho Eu falei que ia dar uma camiseta para ele Ô Ferreira Baiano Parabéns para você. Quem nasce na Bahia tem cabeça chata. <risos> Aqui, ó. Esse é meu filho baiano. Te amo. Parabéns, viu? O Senhor, te dê muitos e muitos anos e muito fôlego. Tem que. pro o ter até falar assim: Deus te dê deu muito fôlego de vida é para soprar esse trombone. <risos> Amém. Em nome de Jesus, levante a mão de quem está do teu lado. Diga assim comigo o meu Deus me chamou me ungiu me capacitou e me fortaleceu eu não quero pecar contra a minha constituição eu não quero me acomodar e nem mesmo me acovardar diante de desafios eu não quero ser contado com os tímidos com os fracos com os medrosos e nem quero ser reconhecido pela mediocridade eu quero ser reconhecido pela excelência pela capacidade eu quero ser reconhecido pelo sucesso naquilo que eu fizer e eu me determino hoje como escolhido de Deus a sair daqui para estabelecer novos padrões para viver as minhas promessas e eu declaro que eu acredito no que Deus fez na minha vida, eu acredito no poder ilimitado de Deus de me usar, e eu creio na palavra, e eu creio no Deus da palavra, e eu e a minha família comeremos o melhor da terra, em nome de Jesus, eu declaro, muitos vão ouvir notícias a meu respeito, e eu não serei cauda, eu serei cabeça, e eu me preparo para o grande de Deus, e profetizo, o melhor de Deus, está por vir na minha vida, em nome de Jesus aleluia, Senhor, nós nos apropriamos desta palavra, Senhor, manifesta na vida dos teus filhos, da luz, da inteligência, da sabedoria, da liberdade de ser, quebra todos os laços invisíveis, libera a vida dos teus filhos, quebra toda prisão emocional, psicológica, toda retenção e todo espírito familiar, saia, em nome de Jesus… Abre Senhor a Deus o entendimento Abre novos caminhos E em nome de Jesus Da consciência Daquilo que nós podemos Daquilo que nós somos em ti Eu abençoo os teus servos E os envio para este tempo de milagres Receba Receba Em nome do Senhor Jesus Amém Levante as tuas duas mãos Feche os teus olhos e nós vamos fazer um ato profético de fé. Amém? Feche os teus olhos. E enxergue-se. Em uma posição profissional. Que você sonhou. Que você desejou. E que você quer. Para o teu trabalho. Para a tua empresa. Para aquilo que você realmente faz. Profetiza. Com o teu espírito. E tome posse. Você está na casa de Deus. Porque você quer o melhor para a tua família Porque você quer o melhor Para os teus amados E porque você quer o melhor para Deus Então profetiza no teu espírito Eu tenho condições Porque o Senhor me deu E eu quebro toda a síndrome de Gideão Eu quebro pai toda a malignidade E eu profetizo este lugar É possível Este lugar é meu e eu posso Senhor, mudar a minha história E eu quero mudar a minha história E toda a mediocridade que me foi imposta Eu quebro, eu desfaço E já no meu espírito Eu ocupo esse lugar de destaque Em nome de Jesus E pela fé Eu ligo aqui na terra Está ligado nos céus E não vai acontecer Já Aconteceu Amém, em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Conheça hoje mesmo uma Igreja Renascer em Cristo. Ligue na nossa central de informações: 4003-0512. Ou acesse renascerencristo.com.br. Igreja Renascer em Cristo Uma Igreja de Milagres.